0: en vivo por Liberty TV de Liberty News, que conduce conmigo, como siempre, Beatriz Sotomayor e Isadora Reynolds. Eh, hoy día vamos a conversar con Javiera Ormazábal, candidata a diputada por el distrito 21 del, por el sur, ¿cierto? Por, por la octava región, si no me equivoco,
1: eh, sí. Hay un periodino, ah. la otra, cañete, cotulmos,
0: eh, <ríe> no, Esto es
1: súper grande el distrito, así que no te preocupes, más de alguna no se te va a olvidar Así
0: que primero preguntarte, Javiera, un poco que nos cuentes eh, y de cuenta a los que nos están acompañando ¿Por, por qué lista vas? ¿Por, eh, por qué distrito? Cómo, ¿Cómo ha sido un poco esta campaña?
1: Como la geografía de la campaña. Bueno, eh, gracias chiquillos por la invitación, se pasaron. Eh, para mí es un honor de verdad estar aquí en Liberty News, así como ya me siento así como famosa. <risa> eh, eh, mira, el distrito que yo tengo es un distrito sumamente amplio. Eh, involucra tres provincias, la provincia de Biobío, la provincia de Arauco y de la provincia de Concepción tengo la comuna de Lota. Son 22 comunas que tengo que recorrer. Eh, digamos, esta es mi bandera de lucha dentro de, dentro de la descentralización también, como para pa potenciar más la regionalización, porque en Santiago tomaron el mapa, dijeron ya de acá a acá estamos súper bien, y se les olvidó que entre medio tenemos la cordillera a la costa. Entonces, eh, tengo más o menos cuatro horas, yo vivo actualmente en Los Ángeles, o sea, soy nacida y criada en Los Ángeles, eh, actualmente sigo viviendo en mi, en mi comuna, eh, pero cuando tú de acá de Los Ángeles a Lota, si es que no tengo taco, Lota que es como lo más cercano, eh, me demoro tres horas y media, cuatro horas eh, sin tráfico. Y, y por, porque, por el otro lado, que vendría siendo con Tulmo, es, es muy difícil cruzar porque nosotros acá también tenemos algo que se llama Macro Zona Sur, en donde a veces se puede cruzar y otras veces no. Y, obviamente, eh, el resguardo, digamos, de mi equipo para mí es, es lo primordial. Así que eh, trato de tomar los resguardos necesarios eh, pero pero por Contulmo no, no cruzamos. Así que nos quedamos solo por Lota y ahí vamos, digamos, como se llama aquí en el sur, tanteando terreno, cómo va la cosa, para ver si es que nos pueden recibir bien o, o mejor volvemos otro día. Eh, bueno, eso respecto del distrito. Y, bueno, ¿en qué lista voy? Yo voy de independiente en, la en el cupo de Evópoli. Soy la única candidata a Evópolis eh, dentro de la lista. Eh, voy solita, sin sub pacto así que fula perra ahí. <ríe> eh, sí, pero es que, puta mi compañero lo bajó, lo bajó el CERVEL por un problema de documentación y todo. Bueno, CERVEL ya dictaminó, así que como buena abogada tengo que atenerme a lo que dice la ley. Tratamos de buscar el resquicio legal igual, pero no se pudo esta vez. Eh, pero ahí voy solita y voy en la lista de Chile Podemos Más. Ya, yeah, eh, pero, pero no soy la clásica la clásica de la derecha como se podría decir, soy, soy libertaria por algo estoy aquí
0: eso queríamos preguntarte justamente por esa definición de libertaria eh, hay, hay, hay pocos candidatos que terminan definiéndose libertario nosotros mm. hemos hecho harto ahí eh, esfuerzo para que haya más liberales más libertarios en la lista y en general ha sido difícil que lleguen los libertarios a a, ¿cierto? A, a competir primero difícil en, en partidos propios, no se ha logrado nunca ese esfuerzo y dentro de dentro de la gente que, que, que participa, claro un libertario debería ir de todos los partidos que hay probablemente vos sea a la mejor casa para ir para, ahí porque sí. los libertarios que van con el partido republicano son libertarios una ala nomás y no en otra
1: a medias, y, a
0: medias a medias y claro, y un libertario en el el Partido Liberal de lado ciudadano Ciudadanos sería, quizás no lo aceptarían tanto. Entonces, es un quizás de lo más tolerante hacia el mundo libertario. Cuéntanos, gente te has visto por, por libertaria? Hablamos ahí eh, en Off, ¿cierto? Que la derecha no se meta en, en tu cama, en, el en tu bolsillo. ¿Cómo entiendes? <ríe>
1: Sí, mira, para mí, mira, a ver, dentro de esta historia de cómo comencé en la política, igual, eh, yo fui, yo dije, o sea, desde un principio, yo también fui candidata a la convención constituyente, empecé haciendo campaña para el rechazo, de ahí nace mi, mi vida política, eh, pero la verdad, porque toda la gente me dice, oye, ¿por qué te fuiste con Evópoli?", Porque acá en el sur Evópoli no es un partido, digamos, como lo es en, en el centro, en Santiago, digamos, como ya más formado, con más equipo, más redes y todo. Fue por una cuestión de respeto a mis principios. Ya, o sea, para mí es sumamente importante de que si nosotros queremos hacer nueva política, incentivar a los nuevos rostros, incentivar a la gente joven que vaya a votar, o que por lo menos la gente vaya a votar, porque ya no podemos hablar solo de los jóvenes, o sea, como que me explotó la cabeza cuando para el plebiscito, o sea, perdón, para la constituyente votó el 27% del padrón nacional, entonces como que hice oh, cortocircuito eh, entonces yo dije la forma más honesta en la cual yo puedo hacer una campaña es en un partido, como tú bien dices Lucas, en donde eh, se respeten más los principios liberales y o libertarios digamos como ahí en la, en la, en la gramática podamos utilizar, eh, y ese fue Evópolis, porque ponte tú igual yo debo sí, decir, tanto RN como la UDI en, en, en su oportunidad y ahora también me pidieron y fue como, eh, no, no puedo no puedo. O sea, yo sé que si hubiese ido por la audio, por RN, con todo el aparataje político que tienen, mi realidad sería totalmente distinta. Pero eh, si vamos a hacer las cosas o si estamos tratando de hacer las cosas, hagámoslas bien. Y, y puta, aunque nos cueste más, más la batalla, eh, es una cuestión de respeto a los principios y yo creo que también respeto personal de uno. Y, bueno, ¿qué significa para mí ser libertaria como lo define mi ley? No si pues. sí, yo creo que más, mejor definición no podríamos tener eh, el respeto irrestricto de la vida y del sujeto, de cómo quiera definir su vida como individuo, su vida como, como persona en la sociedad. Eso, eso es, lo, es lo más importante. Eh, nosotros tenemos dos aspectos dentro del libertarismo que es sumamente importante, eh, que es el económico y social. Y ahí nosotros nos diferenciamos mucho de los republicanos. Los republicanos o, lo, o los RN, y los UDI, que también están utilizando mucho la palabra libertad, ellos son solo libertarios o liberales, liberales nomás, eh, de lo económico. Y hasta ahí se quedan. Entonces, es como... Por eso, por eso hice ese tuit tan potente que la izquierda se quiere meter en tu bolsillo y la derecha se quiere meter en tu cama porque de la puerta para adentro yo soy solo yo, o sea, la, las políticas públicas llegan hasta ahí, hasta el límite de mi propiedad. De ahí para afuera voy a hacer lo que queráis, pero de aquí para adentro mando yo. Así por lo menos yo lo veo así, como palabra súper sencilla, muy simple, ¿eh? para que, pa que todos nos podamos entender y digamos y las personas que también nos están escuchando eh, podamos tener una, una conversación más fluida, ¿pues? ¿Cachai?
0: Oye y, y cuéntanos en sentido cuáles son tus tu propuesta, o, 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 o dónde pondrías tú, cierto, tu, tu acentos iniciales eh, si fuera electa diputada, esperemos que lo seas
1: eh, Gracias. Isaora, no sé si quieres comentar algo antes de, de, de que me largue, porque yo puedo estar aquí hablando Justamente todo el rato. Iba, iba a ir más o menos
2: por lo mismo que estaban diciendo ellos, ¿cómo se lleva el libertarianismo a un sistema de gobierno? Porque a fin de cuentas, el libertarianismo es precisamente un estado, si lo veis del punto minarquista, llegar a un estado mínimo. Entonces, claro. eh, ¿cómo lo harías? ¿Qué llevarías al Congreso? ¿Qué propuestas llevarías siendo como diputada para empezar a, a, a ir en, en puntos de un Estado mínimo y que se implementen realmente eh, medidas que tú consideras libertarias?
1: Mira, yo les creo que la aclarar al tiro. Yo creo que de verdad, en la, eh, porque... Independiente de que uno sueñe con un Estado muy, muy pequeño, tenemos que también tomar en consideración nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y, digamos, el, el, el ambiente social y político que estamos viendo hoy en día. Para mí, si tú me preguntas así, como eh, ¿cuál es el ideal para mí en el Estado? Es el monopolio de dos cosas, solo de dos cosas, de la seguridad y la justicia. Para mí, y nada más. Pero obviamente yo no puedo llegar a implantar y decir, ¿saben qué? Todos los ministerios se acabaron aquí ya cada uno puede hacer lo que quiera, se queda solo el Poder Judicial, digamos, el Ejecutivo y la Fuerza Armada. Imagínate si llego diciendo eso. Obviamente me van a mandar a la punta del cerro. Pero yo dentro de las medidas que quiero aplicar como primera medida es el apoyo al emprendimiento. ¿Ya? En Chile nosotros tenemos, sabemos que eh, el, el emprendedor aporta más del 60% del producto interno bruto y aporta más del 50% de las tasas de empleo entonces, yo soy hija de emprendedores yo soy emprendedora y para mí lo más importante es potenciar el emprendedor, porque estamos viviendo una crisis económica también eh, en Chile o sea, nadie habla de que, le, de que nuestra inflación ya está ya, ya aumentó al doble o sea, estábamos en 0.75, hoy día estamos en 1.5 y nadie lo dice entonces, eh, independiente de que no sea economista, pero algo, algo hay que manejar de conocimiento en eso, y para mí, digamos, una de las primeras medidas es tratar eh, de, de establecer que el emprendedor por lo menos tenga dos años de excepción de pago de impuestos. Porque el emprendedor siempre lo golpean, digamos, con tanta regulación, con tanta normativa. Imagínate que, mira, eh, nosotros tenemos algo que se llama empresa en un día, ¿ya? Que yo creo que todos lo conocen, que uno puede hacer su sociedad, digamos, en el sistema y todo. Pero si tú vas con tu empresa, con tu escritura, digamos, digital, de tu empresa en un día al Banco del Estado, porque el Banco del Estado es el único que te abre cuenta corriente para poder iniciar tu negocio, no te pescan. No te pescan. Te dicen, ah, no, pero es que esta escritura así como que, mmm. soy abogada, me ha tocado atender a un montón de emprendedores que me dicen, ¿sabes que Mejor hagamos usted la escritura porque tengo mejor llegado con el banco. Y es cierto. Entonces, ya tienes ahí un trámite extra que te trataron de aliviar con la empresa en un día, pero al final el Banco del Estado igual te pone la traba, la burocracia. Entonces, tratar de disminuir estas burocracias, tratar de darle un plazo, o sea, un, un periodo como en blanco al emprendedor para que no la ataquen tanto. Porque aparte de todas estas burocracias, para poder recién e empezar, servicio, o sea, pago de impuestos, servicio de impuestos internos, las boletas, eh, que la regulación eh, tanto financiera, estructural y laboral ya te atacan demasiado, que por lo menos le demos un, un, un pie digamos, de dos años o de un año o del plazo, digamos, que ya podamos establecer a futuro, que, que no tengamos tanto, tantas trabas, que pueda tener una marcha en blanco para poder, digamos, apoyar al emprendedor. Porque, insisto, el emprendimiento es el motor de la economía en Chile y eso nadie lo puede negar. Y yo creo que en pandemia se dieron más cuenta aún porque todos nos reinventamos. Todos nos reinventamos y se, tratamos de seguir, entre comillas, como nuestra vida lo más normal posible. Pero ponte tú, gente que no hacía delivery, ahora hace delivery. Personas que trabajaban directamente en sus trabajos están trabajando en la casa. Entonces, todos nos fuimos acomodando un poco y ese sistema también tenemos que llevarlo a, a nivel parlamentario y hacerlo, digamos, una normativa legal en donde alivianemos esta carga. ¿Para qué? Para potenciar más aún a los emprendedores.
2: Justo sobre y ahora, eso... Hay un, mm. hay un debate que se da mucho en el libertarianismo, que es con respecto a eh, el sueldo mínimo y, mm -hmm. y la imposición de un sueldo mínimo. Mm -hmm. eh, por ejemplo, te pongo el caso de Australia, que el emprendimiento acá es re difícil. Si bien hay, sí. hay, hay emprendimiento, una de las cosas que más afecta es el hecho de que acá hay muchos derechos sociales también. Entonces tú tienes sí. que pagar eh, paid leave, cuando si alguien quiere tomarse licencia se lo tenés que pagar, tenés como derecho sí. a... Aquí si se te paró en la raja y no vaya al trabajo dos veces al mes, parece, que como, uh -huh. me, me tomo mi día de quedarme en la casa, eh, tenés que pagarle, ¿cómo se llama?, eh, salud y pensión. O sea, que eh, se puede decir que podría estar bien dentro de, pero a un emprendedor que está recién partiendo, eso es una carga súper onerosa, uh -huh. eh, tener que cumplir con todas esas características. Entonces, yo he escuchado una de las grandes temáticas dentro del libertarianismo es, Debería o no debería existir un sueldo mínimo. Y perdón si te tiro lo, aquí a los leones, pero ¿No? es un tema no, no te preocupes que
1: Sí, mira, para mí, yo, a ver, mira, para mí la regulación laboral en Chile es una cuestión eh, sumamente eh, exagerada. Eh, está muy, se protege mucho al individuo. Se supone que, bueno, el principio del derecho laboral al final es igualar las posiciones entre el empresario, gran empresario y el trabajador que se supone que está más desvalido, pero si tú tomas el código laboral hoy en día, tú te das cuenta que toda la protección es para el trabajador y el, el, el empleador o el, el empresario, que así lo define tiene que pagar al final de cuentas pero este empresario no es el gran empresario que era la bestia que de definían antes el empresario hoy es pyme, es emprendedor, entonces la realidad, a ver, el espíritu de la ley yo lo entiendo el espíritu de la ley es sumamente protector con, con el de, más desvalido y todo. Pero esa ley ya no está tan adecuada a lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, el gran empresario lo que quiere, obviamente, que nos fijemos sueldos mínimos, que pongamos más barreras, de, eh, más barreras de entrada, que pongamos más limitaciones, porque obviamente el gran empresario lo puede cumplir. Como lo que salió diciendo un empresario que dijo, oye, pero subamos el sueldo mínimo nomás a 500 mil pesos y total... Démosle nomás, claro, porque lo puede pagar. O, o, que, o, o creo que dijo así como, oye, ningún trabajador en mi empresa gana menos de 500 mil pesos. Imagínate, para uno que es empresario, pagar 500 lucas de sueldo, miércale, es súper fuerte. Entonces, yo no estoy de acuerdo con establecer un sueldo mínimo. Sí lo que creo es que se deben pagar, digamos, obviamente las condiciones mínimas, ¿ya? Pero yo estoy más en pro de pagar por horario trabajado. ¿Pago por hora? Hora que se paga. Que es un sistema más parecido al que el que, el que que está en Australia, como que ya la, el pago por hora es mucho más, más efectivo. Pero si tú me decís, oye, Javier, ¿sabéis que paguemos un sueldo mínimo? Ustedes sabéis que si estoy recién empezando no puedo. Y es por eso que tantos emprendedores al final de cuentas terminan trabajando ellos como 24-7 y cuando empiezan a crecer, igual como que se deforma un poco este emprendimiento porque no saben tratar tampoco con, con, con esta masa de trabajadores que ingresan porque no le ponen el mismo ahínco que tiene el propio emprendedor.
0: Hay un concepto muy bueno y que era como flexi-seguridad, ¿cierto? Como flexibilizar sí. un poco pero asegurar la cierta seguridad. Y a propósito de seguridad, quería preguntar, ¿cierto? Sobre, sobre el tema de, tú hay en un distrito eh, complejo eh, sobre todo para pa el, pa el mundo libertario, o sea, viendo que puede ser esta comodidad de un libertario ir en el Distrito 11, en el Distrito 10, acá en, en, en Hollywood, como dicen algunos así como, y hablar de la, todas las libertades personales, qué sé yo, pero, pero por allá en, en general es duro, ¿cierto? Sí. ha habido sí. tanta violencia, ¿cierto? Entre, entre Monturmo, Cañete, ¿cierto? Está, está, está todo este tema, puede eh, bien, más quema, más, ¿cierto? O Entonces, sea, ¿cómo ¿cómo lo ves tú desde una perspectiva libertaria? Y acá quizá lo conecto con una idea que, que no es tan típica del libertarianismo, liberalismo chileno sino más bien del libertarianismo gringo, que tiene que ver ¿cierto? Con, con que en algunos estados federados, en Estados Unidos, ¿cierto? Se permita mayor flexibilidad en ¿no? el tema del de, de uso de armas para defensa personal. Quiero conectarse un esas es dos ideas, el, el tema de la arma y el tema de la, de, de, del conflicto en, en
1: el productos. Mira, yo creo que el tema respecto a las armas aquí, seamos un poco más específicos. Acá hay dos cuestiones. Uno que es el porte de armas y el otro es el transporte de armas, ¿ya? El transporte de armas obviamente eh, es mucho más complejo porque eh, hoy en día para poder tú tener un arma en tu, en tu casa necesitas solo hacer un curso, digamos, independiente que sea fácil o difícil, pero con eso ya tú tienes como una licencia. Y mira, nosotros acá, acá en el sur obviamente ya porque ha salido las noticias, porque ya, bueno, poco ha salido las noticias, eh, pero ya hay armamento militar, hay armamento de guerra ya no, no me quiero extender mucho con esto, la verdad, porque obviamente eh, yo estoy eh, en una situación como mucho más fácil, porque estoy en Los Ángeles viviendo, y no quiero pasar a llevar, digamos, ninguna sensibilidad a una persona que está viviendo, digamos, todo este conflicto, pero como más, más diariamente, porque está con Tulmo, está Cañete, está Tirúa, eh, está, nosotros acá estamos a, no sé, 100 kilómetros de Timuculcuy, que es donde, digamos, pasó todo esto con la PDI, todo. entonces... Y también hay que separar acá los conflictos. Uno es el, la lucha Mapuche, que, que, que tienen, digamos, su fundamento y sus razones. Y hay otra cuestión que es los extranjeros que se meten y se abanderan del problema Mapuche o del conflicto Mapuche y se lo apropian, como si fuera de ellos. Pero obviamente ahí nosotros ya sabemos que hay otras cuestiones de por medio, ya sea terrorismo, ya sea narcotráfico, ya sea robo de madera, porque es... Está. Y es una realidad que tenemos acá nosotros día a día. O sea, para nosotros ver un camión quemado ya no es como, ¡ay, un camión quemado! No, es como, ¡ah, ya otro más! La normalización de la conducta para nosotros es una cuestión terrible. Claro, de Santiago tú puedes venir y decir como, ¡oye, pero Javiera, ¿cómo, cómo pasa esto acá? Pasa hace años. Lo que pasa es que ahora está un poquitito más tomando vuelo. Y no sale todo. Entonces, mira, con la cuestión de los armamentos hay que tener ojo. Yo, yo estoy en favor del porte de armas. Pero además, lo que a mí me gustaría, y yo lo hablo desde un tema personal, es también, independiente del curso que tengan que hacer las personas para poderla man manipular, mantener y todo su armamento, es también es, es un análisis, análisis más psicológico y o psiquiátrico. No soy especialista en esa área, porque tampoco le vamos a permitir, digamos, de eh, aquí como que me salgo de lo libertario un poco, pero igual por una cuestión de seguridad, no le vamos a poder permitir, digamos, que Pedro, Juan y Diego tengan armamento en su casa y lo puedan utilizar, y que obviamente ese armamento, eh, digamos, con, con uso tan libre a personas que muchas veces, o, o, o espero que pocas veces, tengan las reales capacidades para poder eh, utilizarlo. Y obviamente que ese armamento, ¿uno para qué lo quiere? Por lo menos acá, lo que se vive, es para poder defender su propiedad. Porque aquí, eh, digamos, el Estado de Derecho y, y, y el derecho de propiedad como tan que nosotros defendemos tanto, no se respeta. Eso, eso era respecto del porte de armas y... muchas por, veces por si
0: los lo libertarios gringos es como, los malos ya aportan ya armas y el, el tema de ¿sipo? realizarla es para los buenos en el fondo, porque... Es que porque claro. Es que las tiene igual y no apreciamos la ley.
1: Sí, sí.
2: Isa... Justo que estamos hablando de eso mismo, eh, mi familia es de Mayeco así que están más o, menos, más o menos cerca. Estamos al lado. Y está al lado de también están con esos mismos problemas. O sea, yo tengo mm. conocidos que les queman los camiones y ni siquiera son de las forestales. O sea, y no, y no. mi mamá tiene una pequeña plantación por ahí y también están así como medio un, un poco conflictuados porque es como ya, ¿en qué minuto nos van a quemar cómo se llama, la, la viña que tenemos acá? Es como mm -hmm. está súper normalizado. Pero aquí también te metes un tema que yo encuentro que es más importante y que es algo que no estamos tratando con la seriedad que debería que es el narcotráfico. Porque mm -hmm. el narcotráfico en la Ucrania ya sabemos que eso está ahí. O sea, sabemos mm -hmm. que los narcos están metidos. Y mm -hmm. informes de la PDI dicen que los narcos ya están metidos en todos lados. O sea, está mm -hmm. una red como, como subyacente a lo que nosotros creemos que es la realidad que ya está establecida. claro y Con respecto a eso... ¿Cómo se combate en el narcotráfico? Porque la perspectiva libertaria sería legalizar las drogas, porque uh -huh. de esa manera absolutamente... te La ruina del que negocio. Que ¿Les echáis a perder el negocio? Sí. Obvio que sí, porque sí. ahora no tienen que ir en la legalidad y ahora, no sé, por el cabre de la esquina puede tener su, su kiosquito y venderte un par de pitos.
1: ¿Cómo? La pymepo. Es una, <risa> una buena sí. pyme.
2: Es... Eso sí, sí puede ser una buena dime.
1: Ya, que sí, ya <risa> se pusieron a invertir. Eh, no, ¿sabéis qué? Yo estoy, yo, soy, eh, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. Eh, creo que sería un. un a ver, que cada uno. Ay, ya somos todos adultos, ya cada uno sabe lo que hace. Ahora lo que te tienes que ver. A ver, yo digo así como ya: ¿cómo protegimos a los niños, niñas y adolescentes? Es como regulando el consumo. O sea, nosotros tenemos mayoría de edad a los 18 años. Bueno, ahora con los plebiscitos dirimentes que eran a los 16, ¿cachai? Pero tú ya, ya sabes, digamos, lo que es bueno y lo que es malo a los 18 años y ya sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Porque eso no te lo enseña el Estado, no te lo enseña el gobierno, te lo enseñan en casa. Ahora, ¿nosotros de qué forma podemos proteger a, a, a nuestra comunidad? Legalicemos la marihuana si no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Uh, matas dos pájaros de un tiro. Primero, regularizas todo el negocio. Hay más pago de impuestos, porque igual van a tener que pagar impuestos, porque no podemos soñar en un, o sea, aquí en Chile por lo menos ya sería fantástico no pagar impuestos, pero hablemos desde la realidad. Eh, vamos a tener que pagar impuestos igual. Si esos negocios pagan impuestos, le podéis poner un impuesto específico, un impuesto especial, no tengo idea, como para poder generar más ingresos, va. Se, se, se transforma al final en, en beneficios sociales. ¿Cachai? que vayan digamos más directamente específicamente en las comunidades donde están, no sé, es una idea porque no quiero centralizar todos los ingresos pero pero y, y lo otro que mira, lo que, se, lo que se podría mantener tú además mantendrías un registro de las personas que consumen y ahí tú sabrías qué está pasando, porque ahora tú dices oye, hay mucho consumo de droga ya, pero ¿quién consume? ¿y cuánto consumen? ¿Y dónde consumen? ¿Y con quién consumen? En cambio, si tú tienes esto, y si tú regularizas el negocio y lo legalizas, tendrías un, re, un registro de todas las personas, como se hace en los países europeos, o, o como se hace en los países vecinos, donde sí está regularizado, donde sí es legal, hay un conteo, digamos, de las personas que compran, cuánto compran, con qué constancia. Y ahí también tú tienes un manejo, de, de, digamos, de políticas públicas como las personas que ya no consumen de forma recreativa, sino que consumen porque ya hay una adicción. Y ahí es donde también podemos apoyar, digamos, eh, eh, a regularizar toda esta situación que es un problema social y es un problema país igual. Lo que pasa es que hace, no lo quieren ver. Hace un tiempo eh, entrevisté a Karen Joaquín que creó el Atlas de la, la violencia en Chile. Y eh, resulta que mirando eh, mi, mirando los, los, como los top ten me encontré con varias sorpresas porque yo pensé que nuestras grandes ciudades, quizás las grandes comunas. Eh, eh, ahí estaba concentrada la violencia intrafamiliar o hacia las mujeres en, en cualquier sentido, pero no. Me encontré eh, que eran las comunas, eh, era las comunidades rurales, las comunidades aisladas y me llamó mucho la atención que el nombre con pulmo estaba en el doctor mm. de, de uno de estos eh, y es todo un tema, ¿no? O sea, mm. que,
0: no lo que tengo tan fresco, pero...
1: De, de no te verdad. preocupes. Sí, mira, acá, eh, bueno, el distrito igual involucra muchas comunas eh, rurales. O sea, yo voy literalmente de cordillera a mar. Y, claro, con Tulmos, una de esas comunas, también Alto Bío Bío, eh, en donde las tasas de violencia intrafamiliar, violencia en contra de la mujer... Eh, es una cuestión que se da día a día. Lamentablemente, eh, acá, acá se normalizan las conductas, ¿ya? Y es una cuestión que pasa de generación tras generación. Eh, y lo digo, digamos, con, con, con mucho conocimiento de causa. Yo soy abogada de familia. Eh, también atendía a muchas personas dentro de mis funciones como abogada dentro de la Corporación de Asistencia Judicial. Y, lamentablemente, eh, uno como abogada, igual... Tienes que ser psicóloga, terapeuta, pañuelo de lágrimas. Y dentro de, todas estas, de, dentro de todas estas situaciones también te encuentras con algo chocante para uno. Que, que tú dices, de, de repente, no sé, como llegó una señora y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Eh, no importa, porque al final lo del pega. Entonces tú dices así como, ¿cómo, ¿cómo yo trato de ayudar a esta persona? Porque ella se está objetivizando, o sea, se está cosificando. Se está, está normalizando y está justificando conductas. Entonces, aquí, mira, hay distintos programas de apoyo, con, eh, digamos, por violencia intrafamiliar, medidas de protección con los niños también, porque eso también es una cuestión que se da harto acá, y eh, apoyo, digamos, entre mujeres. Y eso es una cuestión que yo creo que todavía seguimos al debe. Tenéis que pensar que hoy en, hoy en día una mujer para que pueda denunciar violencia intrafamiliar y o un hombre también, bueno en el hombre es un poco más de tiempo la mujer pasa más de 10 años para que pueda recién hacer la primera denuncia en promedio. En hombre ese, ese, esa cantidad de años aumenta alrededor de 15 si no me equivoco, ¿ya? Entonces esto no es una cuestión que sean solo en contra de las mujeres, eh, los hombres se demoran mucho más porque hay, una, hay un cuestionamiento social mucho más potente, porque hablándolo en palabras súper simples, así como, oye, pero ¿cómo te va a pegar tu mujer? Y es como, oye, no solo pegar, hay violencia económica, hay violencia eh, psicológica, hay presiones, hay angustia, que, que la verdad no, no se... Sé, no sé. No se están tomando en consideración. Tiene razón Ignacio, acá no hay aparatos todavía que logren la distancia física. Lo único que nosotros tenemos acá son las medidas de alejamiento. Nada más. Y las medidas de alejamiento, perdón, ya sabemos cómo funcionan. Lamentablemente no se cumplen porque tampoco están los, los aparatos, digamos, ni jurisdiccionales ni policiales para poder dar abasto. Y, mira, acá también hay otro punto en que, la, la, como la reincidencia dentro de esta misma conducta porque claro, muchas veces se hacen las denuncias, tú digamos inicias todo este procedimiento porque es un tremendo parataje que se mueve para poder proteger, iniciar procedimientos protección, eh, intervenciones familiares y todo y después tú llegas a la hora, porque hay dos audiencias, la audiencia preparatoria, digamos, o, o digamos donde se, se, se piden todos los, los peritajes, y después comienza una audiencia de juicio, y tú llegas a la audiencia de juicio con todos estos estudios hechos, con todas estas un montón de, 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 de instituciones que se, que se in, eh, involucraron en el asunto, y después te dije te dicen, no, ¿sabes qué? Ya arreglamos el problema, así que ya no queremos funcionar con esto. Entonces tú decías así como, ¿cómo, cómo te puedo ayudar? para que siga este procedimiento. ¿De qué forma podemos conversar para que siga esta protección? O sea, el paso que diste, ya seas hombre o seas mujer, es sumamente importante. Y no es para ti, sino que también es para tu familia. Porque cuando, recordemos que la mayoría de las veces hay niños involucrados. Y al final, los que pagan el pato son los niños.
0: Bueno. Yo veo una concordancia tu opinión, es cierto, como con la idea de, de, del feminismo libertario, incluso del masculinismo liberal, porque en el fondo es, es, es evaluar que, que, que todos podemos ser cierto, víctimas de ciertas violencias indistintamente de nuestro género. Mm -hmm. Y, usted pues, le contesta, Javier, también así como un par de preguntas cortas como, como para pa conectar, no sé, hablamos sobre marihuana. Eh, hay un tema sí, que, bueno. que es súper controversial dentro del mundo del mundo libertario y liberal eh, que divide el agua, que tiene que ver con, por ejemplo, el aborto, eh, uh -huh. aborto libre, tres causales, en contra. ¿Cuál es tu posición, a lo que...
1: Mira, yo como yo yo soy libertaria y yo protejo la vida de, de la persona que está por nacer. Ya, o sea, eh, eh, es ahí donde comienza todo todo esto del libertarismo para mí. ¿Ya? Porque si no tenemos personas, no tenemos derechos, no tenemos libertades, no tenemos nada. Eh, pero sí, mira, estoy muy de acuerdo con el aborto de las tres causales. ¿Y por qué? Hoy en Chile nosotros la discusión se basa solamente en lo que es el aborto, pero nunca hablamos de la educación sexual, ni tampoco hablamos de las medidas posteriores a este aborto, o esta protección que se tiene que dar. Imagínate que aquí en Chile solo hay una institución, que, que protege, y es una institución feminista, y perdón, se me olvidó el nombre, y me quiero matar porque se me olvidó el nombre, pero hay solo una institución que se preocupa de la protección de la mujer, eh, ya sea porque quiso abortar, porque abortó, o porque no quiere abortar. ¿Me entiendes? Porque nosotros la discusión solo es el aborto, como, oye, gran solución a este problema social, pero nosotros no nos tenemos que enfocar en eso, porque el aborto no es la solución. Porque después se desencadenan muchos problemas más. Problemas, digamos, eh, físicos, problemas psicológicos, inclusive después derivan y problemas psiquiátricos, tanto para la mujer como para el hombre. Porque de repente también hay mujeres que se pueden producir o se pueden hacer un aborto, pero no le informan a nadie. Y hasta ahí llegó. Y, y el hombre después queda así como, oye, yo, yo, yo sí quería tener al hijo. Yo me, yo me podía hacer cargo de ese hijo. Entonces, mira, el... el el, el asunto, perdón, me, me, me desconcentré con unos los comentarios. Eh, el asunto aquí yo creo que la discusión tenemos que elevarla mucho más aún. ¿Cómo? Mira, si nosotros establecemos aborto, ya sea tres causales, ya sea libre, porque yo ya, ya, sab, ya saben mi opinión, yo estoy de acuerdo con el aborto de las tres causales, yo protejo la vida, pero la opinión que vale no es solo la mía. Hay que recordar que, que si yo llego al Parlamento, yo voy a estar eh, legislando como política pública va a valer más la opinión de la, de la ciudadanía que mi opinión. Yo voy a estar ahí como una sola representante. Como dijo Maña Litz en su oportunidad también, él dijo, yo no puedo legislar con mi religión, si no estaría legislando solo para mí y no para la comunidad, que al final uno como, como buen servidor público lo que quiere es el bien común. Pero mira, en esto del aborto nosotros tenemos que establecer más mecanismos de educación, más eh, eh, mecanismos prevencionistas, más eh, mecanismos de protección. Porque todo el mundo lo está viendo como la solución, oye, aborto libre y seguro y que esto y que lo otro, pero no, pero hablemos, hablemos, digamos, entre líneas. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué forma lo podemos hacer? Porque evidentemente, si es algo que se está pidiendo y es algo que la sociedad considera necesario, nosotros como futuros legisladores tenemos que decir, ok, ¿de qué forma nosotros establecemos políticas públicas para, digamos, que este aborto o esta gran solución que se está dando que se aplique en la menor medida posible, que sea solo en los casos estrictamente necesarios y que no haya, digamos, después consecuencias. Porque si una persona aborta, ok, tomémosla, eduquémosla, expliquémosle todos los asuntos médicos, psicológicos, legales que hay relacionados con esto y después tengamos un acompañamiento asistido, no solo para ella, sino que para él y eventualmente a la familia que va a involucrar, porque uno digamos, la, la, las feministas como ya más, más, más fervientes hablan de, de solo de ellas solo de ellas como mujer, y se les olvida que para poder hacer una guagüista se necesita un hombre y una mujer y que el hombre muchas veces puede decir, oye, ¿sabes qué? yo me voy a hacer cargo, yo quiero tener la guagua, ¿me entiendes? yo quiero tener hasta a, a, a este niñito o esta niñita después en, en, dentro de mi, de mi protección que también existan mecanismos ahí legales para poder decir, ok, ¿sabes qué? La mujer no quiso tener esta guagua y todo, ok, que entregue la patria potestad, que no se paguen alimentos, que exista esto, lo otro, que haya una desvinculación, pero que también que se le dé la oportunidad al hombre para poder tener voz y voto en la situación. Si, si la situación, perdón hablar así, la, la situación no es solo la mujer, es también el hombre.
0: En nuestro movimiento justamente estamos, nosotros tenemos un movimiento futuro partido político llamado Libres, y justamente... Debatíamos un par de, de, de semanas sobre la idea del, del aborto masculino, el aborto paternal, justamente en la línea mm. en, la, en la que ibas tú, pero que haya una decisión, claro, conjunta. Eh, sí. También en los temas un poco más, eh, como la pregunta rápida, tú eres candidata, por más que vaya independiente, más de la lista, Chile podemos más. Eh, sí. Y, y, estamos, y, y estamos vinculados, ¿cierto?, el tema de las parlamentarias con el tema presidencial. Está, uh -huh. ¿Está como representado por el candidato que si más? Eh, o, ¿O no? O, porque también... En, 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 en la, en Mira, la, también
1: la, utopía, la utopía política no existe, ¿ya? Pero sí hay un candidato que me representa eh, mucho más que otros, que es Zitzel, ¿ya? Hay distintas medidas económicas que Sitchell tiene. Y, y también de seguridad, que no se habla mucho, eh, como porque existe lo que quiere también es crear fuerzas especiales para poder, digamos, combatir todo esto que existe en el sur, y, pues, no sé, pues, medidas, o sea, políticas eh, sociales muy buenas, desde mi punto de vista, digamos, que es como, ponte tú, la pensión segura para los niños, porque como, como abogada de familia te lo digo, hay una lucha pero tremenda antes de que una persona pague pensión de alimentos a sus propios hijos, eh, no sé, la reducción de los impuestos, eventualmente podemos, podemos batallarla ahí. No soñemos con una reducción de impuestos ya al 10% porque eso va a ser imposible y menos en la economía con la que estamos llevando hoy en día. Pero que si ese 19% baje sería fantástico. No sé, ponte tú, en la devolución de los impuestos, tanto de los medicamentos como de la canasta básica, igual es una medida sumamente importante, ¿cachai? Entonces, ¿Y por qué? Y ustedes me pueden decir, oye, ¿por qué te representa Sitzel, que ya es el candidato de mi lista, y no te puede no te representa Cast Y ahí volvemos nuevamente con, este, con esta apropiación de la palabra libertad que tiene Cast que él se apropia solo de lo económico y no de lo social. Y por lo menos Sitzel sí está tratando de hacer esto, de hacer una, una, una campaña, digamos, obviamente, con, con su forma de pensar y todo, pero también abrazando un poco más los principios libertarios, que es lo económico y lo social.
0: Y en ese sentido, el, el eh, matrimonio igualitario eh, y la adopción de hijos, ¿te parece bien? Ahí te paso la palabra.
1: Isa, ¿quieres comentar algo antes de responder? No, ¿le doy? Ya. Yeah. Sí, mira, ¿seis que Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, insisto, de lo que tú hagas de la puerta de tu casa hacia adentro, ese es tu problema. Lo que pasa es que de, yo creo que hay, hay una, una, una mixtura, siempre nosotros tenemos que recordar que la iglesia y el Estado tiene que estar separados, siempre. Y hoy en día nosotros tenemos una definición de matrimonio en el Código Civil, que es una definición de matrimonio que es una cuestión religiosa, o sea, la unión eh, actual indisoluble para toda la vida entre un hombre y una mujer, para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Entonces tú decías así como, puta, y si yo me quiero casar y no quiero tener hijos entonces no entro en esa definición. O sea, no sé, ponte tú, qué sé yo, si yo hablo con mi marido y le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijo. Entonces ya no entro dentro de en la definición ni del código civil, ni de la iglesia, pero igual mi matrimonio es válido porque estamos casados entre hombre y mujer. Pero no estoy cumpliendo con una de las finalidades. Entonces, mira, si tú me preguntas a mí, aquí tiene que haber un contrato. Contrato entre personas individuales, Tú te casas con quien quiera, si quieres lo llamas matrimonio, si quieres lo llamas unión civil, si quieres lo llamas como, ya, como lo llamas. Porque al final de cuentas, para mí lo que importa es que a futuro esas personas tengan protegidas sus propiedades. Y nada más. Si lo que hagan de la puerta para su, de su casa para adentro es problema de ellos, es problema de uno. No es problema del Estado ni del gobierno que está de turno. Entonces yo, yo no tengo ningún problema. Yo Para mí el matrimonio igualitario, si quieren lo llamamos matrimonio, sino porque matrimonio es un concepto más religioso, eh, si quieren lo llamamos contrato eh, privado entre particulares, no sé, eh, PPP, <ríe> eh, podría, podría ser también, no sé, yo insisto, yo no, no sé por qué tanto, ca tanto candidato como que se da vuelta y te dice no, es que lo que pasa, es que la familia, que esto, oye, el concepto de familia igual es un concepto religioso, Imagínate que si uno sigue, yo, yo te doy el ejemplo de mío, yo todavía no, no tengo hijos, no he podido tener hijos y los estoy buscando hace mucho tiempo y no he podido. Entonces, dentro del concepto religioso de familia, yo todavía no soy familia, porque yo tengo a mi marido y a mi perrita. ¿Cachai? Entonces, no somos familia para la iglesia. Pero, insisto, aquí yo no es que me vaya, yo, 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 yo soy católica. ¿Cachai? Pero igual, no sé, pues el, papa, el Papa igual dijo, así como, oye, nosotros también tenemos que respetar. Respetar al prójimo y todo. Pero, pero si yo me voy a estrictamente lo legal, que cada uno haga lo que quiera, si somos libres. Esa libertad tiene que ser para todos lados, y no solo para algunos Y insisto, dividamos, sigamos, no, no olvidemos ese, esa división. División Iglesia-Estado siempre tiene que estar presente. Y Banco Central por si acaso Obvio. Obvio, y banco central sí. autonomía
2: eh, no, de todas maneras yo, yo por ejemplo soy bastante reacia al concepto de matrimonio porque creo que se ha romantizado al punto de en verdad pensar que es algo más que un simple contrato el matrimonio mm. religioso es una cosa completamente distinta al contrato que tú puedas tener entre dos personas que quieren proteger su, matri su patrimonio sí, po. porque a fin de cuentas se reduce a eso y asegurar de cierta manera, quizás, algo para los hijos. Eh, uh -huh. Y además, el matrimonio, ¿cómo se llama?, igualitario, o unión civil igualitaria debería ser, en realidad, eh, también asegura que haya un, un cierto núcleo que permita adopción para uh -huh. todos esos niños que quedaron votados. Uh
1: -huh.
2: eh, sin ¿Sí? mencionar que la, la, la adopción uniparental también debería ser opción. Porque al parecer es que tampoco sí.
1: si, si no eres, sí, sí, si eres familia
2: no podés tener hijos.
1: Claro, la, la verdad la, la ley de adopción en Chile igual es una cuestión que no se la ha echado mano en mucho tiempo y volvemos con los conceptos tradicionales imagínate que aunque una persona puede adoptar, tiene que pasar años a esos niños cuántas veces se les vulneran sus derechos porque primero o sea, hablando así a muy grandes rasgos, tú para poder adoptar un niño primero tienes que generar un vínculo y ese niño está internado en una casa eh, ya que eh, no, es que me dan raya porque al final está, está ahí en una casa en donde se vulneran más todavía los derechos de los niños y nadie le hace coto. Y ponte bueno, tú, tú, tienes que ir a buscar a ese niño, no sé, vos eh, tienes visitas con él primero, después lo puedes sacar ciertos días, pero ese niño vive una realidad que él quiere vivir por un par de horitas y después lo vuelven a la realidad que le toca vivir por una cuestión estatal. Entonces, partamos de la base de ahí. Después, vienen todos los informes, trámites y todo. Obviamente tú como, como, como legislador tienes que velar por la seguridad, ¿ya? Y esa seguridad de los niños igual hay que, hay que hacer análisis, hay que hacer estudios, hay que involucrar, digamos, instituciones, pero que sean ciertas, en donde te, te analicen a ti también como sujeto si tú eres apto o no para poder tener este niño, porque igual es un proceso muy chocante cuando tú quieres adoptar un niño y, y, y digamos, la presión social, porque también convengamos que la adopción tampoco es una cuestión que uno hable así como no, mi hijo es adoptado, no sé, que no tiene nada de malo, pero igual te juzgan. Entonces, ese juzgamiento también como uno como adulto también tenés que estar preparado para todo eso, porque los chilenos somos súper buenos para poder juzgar a la gente. Entonces, para eso también te tienen que preparar. Entonces, yo digo, con todo este, con todo este lío que hay en el Sename, que bueno, ya, eh, ya se, ya se puso coto a esto, pero esperemos que las próximas políticas públicas den el ancho con el problema que tenemos, porque es un gran problema, y como no son votos, nadie se preocupa de ellos. No, y
2: lo chistoso acá es que una, una pareja eh, cómo se llama, heteroparental normal, normal le digo, dentro del marco legal, de Lo que se espera que sea una familia, tampoco es un garante de que los niños vayan a tener seguridad. No. O sea, por eso, sí. Eh, entonces, claro, solamente porque dentro del matrimonio concebiste, ahora pues no un niño, pero lo puedes tratar como el hoyo o claro. simplemente en una familia funcional donde esta persona no, no puede desarrollarse como individuo ahora, de vuelta a las preguntas rápidas considerando lo que está pasando en la cons convención constituyente y yo te iba a contar anecdóticamente que yo llegué a ti por un amigo que está en tu distrito eh, y me mandó tus tu pantallazos y me dijo, mira, esta está ¿De la de cantidad de mi distrito y él ya me había explicado el problema de, del distrito y cómo estaba distribuido y el problema que entre lote y el Conturmo parece que es que tenía ese puente que no siempre podéis cruzar que tienes que darte una vuelta, y me dijo, esta hueá está pésimamente sí. mal dividida, porque de Santiago no saben cómo se ve, cómo es geográficamente este punto, y dijeron, ah, ya. población sí, pues. suficiente, va a ser un distrito. Pensando centralismo, en eso, po, hija, centralismo. Y por ahí íbamos, pensando sí. en un posible, eh, ¿cómo se llama?, una reacomodación de lo que es nuestro sistema eh, republicano. ¿Te tiras por un federalismo, eh, un, no. un parlamentarismo, un semipresidencialismo? ¿Cómo harías la descentralización para que realmente llegue a que las comunas tengan un poco más de voz y voto, o sea, las regiones y los distritos tengan un poco más de voz y voto de cómo se
1: desarrollan? ¿Cuál sería el ideal entonces como sistema de gobierno? No, mira, como sistema de gobierno, a, a mí me gusta el presidencialismo, personalmente, ¿ya? Ahora, si funciona bien o funciona mal, eso es otra la discusión, ¿cachai? Porque ya sabemos que nuestras instituciones, que nuestro, el Estado no está distribuyendo de buena forma y el gobierno de turno se aprovecha también de las situaciones. Pero, ¿cómo podemos nosotros potenciar esta división? Mira, primero que me cambien el distrito que volvamos a hacer costa y cordillera, ¿cachai? De partida. Porque imagínate, yo estaba, yo estaba pensando en la otra vez, yo decía así como ya, ¿qué pasa si yo salgo de puta? ¿Cómo? Porque a mí me gusta mucho el trabajo en terreno, y ahí lo pueden ver en mis redes sociales, andando ando así potólogo a todos lados. ¿Cómo lo hago después para poder mantener el vínculo? Yo, mi vínculo, porque obviamente uno tiene territoriales y todo, ¿cómo yo mantengo el vínculo con mis comunidades? literalmente voy a tener que dividir una semana para bío Sur, una semana para bío Norte, otra semana pa, para Arauco Norte y otra semana para Arauco Sur. Porque yo en una semana distrital no alcanzo a recorrer el distrito. ¿Cachai? Es imposible. Entonces, ¿de qué forma poder hacerlo? Al final de cuentas, reducir el estado nomás, si dar más libertad. Si sí, para mí tanto, tanto ministerio, tanta seremía, tanto personero político, que, que esto, que lo otro, es un gasto pero ya terrible de, 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 de ingresos públicos y más aún con esta cuestión de la convención constituyente, que ya, ya se subieron al sueldo, chao los dos tercios, porque ya con los plebiscitos de limente ya los dos tercios eh, volaron, eh, después van a querer más tiempo porque no, no les va a alcanzar, entonces... Eh, hacer una reestructuración o no sé, obviamente lo que estoy hablando igual es un poco complejo, pero yo creo que de primera fuente debiéramos, no sé, tratar de reducir los ministerios, porque tenemos ministerios para pa, pa salud, un ministerio de educación, ministerio del interior, ministerio eh, de, 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 del perico los palotes, de amarillo, de verde, azul, de rojo, ¿cachai? O sea, tenéis de todo. Ver, digamos, de qué forma podemos unificar estos ministerios, que existan, digamos, otra estructura para que existan menos funcionarios públicos. ¿Sí? ¿Cómo es posible que cada vez, cada gobierno que pasa, crea un ministerio nuevo? Y otra vez, y de nuevo lo hacen. Entonces, es, es abusar de, no, de nuestros bolsillos. Porque al final, claro, ahora, nosotros lo único que queremos como libertarios es la disminución de los impuestos, pero ¿cómo lo hacemos? con los gastos que ya tenemos en, en, en a cuesta y con los, con los IFE y con los retiros y con los subsidios y con el vamos, pa, vamos papá Estado, vamos dándole al papá Estado, ¿cachai? Cosa que, que después ahí uno como ciudadano tenga que estar ahí por favor papá Estado, dame esto
0: no, no Oye, de, ja,
1: tratar de disminuirlo lo máximo posible
0: Javier a, a propósito de eso cuando salga diputada no, si sí salga diputada, cuando salga diputada y ya me iría a votar por ti, Peña.
1: Gracias. <risa> gracias, gracias,
0: gracias. ¿Cuál sería tu primer proyecto
1: eh, El fortalecimiento de las pymes. Nosotros estamos viviendo una crisis económica muy, muy fuerte. Y en las pymes son las que más están, eh, digamos, eh, apalidas con toda esta situación. Recordemos que se supone que les iban a dar incentivos eh, no sé, crece yo, créditos a baja tasa, eh, pero al final de cuentas eso es una ayuda a medias nomás. Entonces, ¿de qué forma yo puedo ayudar al emprendedor? Es a que exista una disminución de su pago de impuestos. Que el emprendedor no tenga que pagar impuestos territoriales. Porque los estás ayudando directamente, sin ninguna sin ninguna papeleta, sin ningún requisito, ¿cachai? Porque más encima, para poder tú recibir beneficios, tenés que llenar y llenar y llenar y llenar documentación que al final de cuentas tú dices así como, pucha, ojalá por favor me llegue. Una ayuda directa es la el pago de impuestos, directa, inmediata, haciendo segundo, y eliminar el pago de impuestos territorial. Porque, pucha, que les llenáis la carga con eso
2: saltar aquí? <ríe> eh, una alternativa que se ha visto a, para poder disminuir el aparataje de gobierno es uh -huh. eh, transicionar en vez de, de, por ejemplo, tener toda esta hueá de las fichas de familia donde tenéis que tener a alguien que te va a entrevistar, que va a ver si es que cumplí o no cumplí.
1: Con las fichas la de protección social.
2: Claro, que ahí tenéis que como que venderte como una persona que tiene necesidades, como que tenéis que llegar así como, ya, si doy suficiente pena. Claro. Pide que pueda ir al consultorio más rápido. claro bueno, que una, es, una, es, una, es la realidad de nosotros y obviamente vuelve a la burocracia. Y una, eh, una idea que viene tanto del libertarianismo como de otras áreas, pero yo lo he visto muy, eh, muy discutida en el libertarianismo gringo, por sobre todo, es la idea del ingreso básico universal. Que se acaben todas estas cosas, que se acaben todos los beneficios sociales que van para unos, para otros, la reducción de impuestos por un lado, pero no por el otro disminuir el aparataje del gobierno para que todo el mundo bueno, cuenta banco el estado si lucas al mes, sin intermediario, ¿La sin la la gobierno misma,
0: ¿no? Milton
2: Friedman, Milton Friedman, sí. eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Martin Luther King Jr. también decían uh -huh. bueno ya con todo este aparataje y que sería como el IFE, pero el IFE para siempre Cierto. y
1: sacando todo lo uh -huh. demás. ¿Qué opinas del ingreso sí. básico universal? Es que, mira, de hecho, fue una cuestión que yo también propuse eh, cuando fui candidata a la Convención Constituyente. Y yo, bueno, estas discusiones igual se daban, ¿cachai? Y yo decía, ¿por qué, ¿por qué el Estado algunas personas les está entregando, porque no era el gobierno, era el Estado, le está entregando a algunas personas y a otras no, si es que tienen que cumplir algunos requisitos? A otros les está dando crédito a bajas tasas. ¿Por qué no dijeron, o sea, es que tenemos X para poder entregar? ¿Cuánta población hay en Chile? Ya, ¿sabe qué? Por casa les va a tocar tanto. Listo. Todo el mundo tiene cuenta RUT. ¿Por qué esa ayuda no fue directa? Si es lo mismo que, que, que lo que tú me estás planteando. Porque al final de cuentas, se hicieron... Volvemos la burocracia, todo 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 el papeleo, toda esta cuestión. Al chileno le encanta, pero es una cuestión que le encanta hacer ficha, le encanta hacer fila, le encanta el sistema así engorroso, ¿no? Que sabe qué usted porque su casa es amarilla no va a tener el beneficio. Porque las casas que reciben beneficio son blancas. Entonces, no, ¿cachai? Si nosotros estamos viviendo una crisis como era lo que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia, y que todas a nivel, o sea, a nivel mundial todos estamos pasando la misma, porque el gobierno nos dijo, si seis que tenemos 100. ¿Cuántos chilenos somos 100? Y a cada chileno le va a tocar uno. Listo. Y te olvidáis del problema. Y tú puedes distribuir la plata como estimes conveniente. Porque al final de cuentas con esta cuestión que un mes sí, otro mes no, puta, te tienen así como indeciso ¿vos? ¿cachai? O sea, te tienen literalmente como loran al alambre. Entonces, el es que te entreguen la plata y que te digan ya, sabéis qué? Tenemos esto, no vamos a tener nada más pero tú, tú ves cómo lo distribuyes tú ves <risa> sí. tú ves, ¿cachai? cómo lo distribuyes en tu familia con los ingresos, si te juntas, si no te juntas y si, oye, sabéis qué? Con el vecino podéis hacer un emprendimiento, ¿cachai? Con la plata que te entregaron no sé, pero que cada uno pueda hacer lo que quiera con lo que tiene a Así mí que yo he visto
2: con... sí, yo lo que he visto es que la gente el Estado, con su visión paternalista no confía en su gente si sí, esa es la la que se reduce, se sí, no pa. se confía. Ah, es que si le damos plata a todos, se la van a gastar en copete. Y, ¿tú crees que el próximo mes, después de cachar que se le fue toda la plata, no va a ser como, oh, conche tu madre, toda la plata que yo tenía se me fue en copete? Quizás debería usarla en esto. Y pensar en todas las dueñas de casa que recibirían su plata y podrían hacer lo que quisieran con ella, ¿cachar? Y probablemente sí, encargarse pa. de que el papito corazón que no está pagando pensión, yo sé que tengo este colchón todos los meses y me puedo planificar con este colchón. Pero, la, uh -huh. pero el Estado no confía en su gente. dice, no es que se lo van a gastar en otra cosa. Puta, wea, de ello. ¿Qué ellos. le importa? ¿Qué te <risa> importa?
1: Sí. ¿Qué te importa? Los no, ciudadanos aprenderán. Mira, sí, yo creo que esto nosotros ya lo, eh, lo que estamos discutiendo ya lo vivimos acá. Con el retiro del primer 10%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las casas comerciales? No daban abasto. No daban abasto. ¿Cachai? Con el segundo retiro ya... O sea, me ignora un poquitito la cosa. Pero cada uno ve lo que hace con su plata. Si al final de cuentas, el Estado no se puede meter en la administración del hogar. ¿Cachai? Porque una casa tiene tres personas, la otra casa tiene cinco, la otra tiene diez, la otra tiene quince, no tengo idea. Pero cada uno ve cómo administra sus cosas. Y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Ahora, evidentemente, si eres una persona irresponsable y todo, bueno, ahí después te caerá todo el peso de la ley. Pues, como a todas las personas les tiene que caer. Y que se pongan el poncho todos nomás los que están ahí en la fila de esta semana. Pero, pero cada uno sabe lo que hace. No sé, mira, yo creo que nosotros estamos de acuerdo en eso. O sea, por algo, por algo estoy aquí presente en esta entrevista, ¿cachai? Pero, pero yo creo que nos falta un poquitito más de confiar en las personas. Y si no confían, bueno, que aprendan de sus errores. Porque, insisto, papá ha Estado no va a estar 24-7. ¿Cachai? O sea, no es como el papá, digamos que uno se caía en la bicicleta, iba y te recogía y te ponía arriba de la bicicleta de nuevo y todo, ya dale de nuevo. No, papá Estado no es así. Tú te caes y te caes ahí. Y tú veis cómo te paráis, ¿cachai? Entonces, no. oye, los ejemplos los ejemplos cotidianos que estamos dando, pero es cierto. Pues verdad. Es
0: verdad. Oye, encantado, Feria, con esta conversación. Es increíble poder encontrar una candidata libertaria y, y liberal en todos los sentidos. Eh, así que muchas gracias por esta conversación. Encantado gracias a de, También nuevamente a los que nos comentaron, Felipe, Ignacio, warton eh, Así que, sin más, bueno, de te Peino, Javiera Ornazábal, Distrito 21, eh, tú vives sí. en Los Ángeles, ¿no? De ahí es tu sí. central de, de
1: Nací y cría.
0: Así es, Miguel Ángel, periodista, sí. pro, eh, pro transporte de armas, con cuidado, obviamente, sí. responsabilidad, pro sí. legalización de la marihuana, eh, pro bajar impuestos reducir ministerios, una libertaria de verdad. Así que, sin más, muchas gracias, Isadora, muchas gracias, Beatriz y Javiera, mucho éxito en la campaña. Y en
1: muchas gracias, muchas gracias Chiquillos, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos, de comentar eh, ahí síganme en las redes sociales, me pueden buscar en Facebook, Instagram Twitter, como arroba el distrito 21 es grande, espero poder llegar a, al máximo de personas posible mi, mi patente es AA60 voy a ser la primera en la papeleta así que soy la única Javiera también en la lista así que no tienen excusas esta vez <ríe> eh, para poder encontrarme así que yo agradecida muchas muchas gracias por la, por la entrevista, la conversación y gusta qué rico saber que, que cada vez somos más
0: y